0: ¿Me escuchas bien, Cristian?
1: Sí, te escucho bien.
0: Bien. Ya. Sonia, en un minuto también se acopla. Está terminando unas cositas. Muy bien. Bien. Ya me salió la notificación de que estamos en vivo. ¿Ya? Entonces vamos a esperar un par de minutos para que las personas se, se, se unan a la transmisión. Ya hay algunas personas uniéndose a la transmisión. Yo tengo acá toda la barra de comentarios. Y... Si es que aparece alguna duda, alguna pregunta, yo la planteo y la conversamos aquí. Perfecto. Ahora mismo ya estamos en vivo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Johan Teillo, Yo soy psicólogo junto a mi esposa y colega Sonia Cabanillas. Somos socios fundadores de Detection Institute. Eh, estamos en este momento junto a, a Cristian Salomoni. Cristian eh, es originariamente italiano. Actualmente reside en España, eh, es egresado de la Universidad de Milán, Este Cristian también ha colaborado para la publicidad de la serie Criminal en Netflix, España, es columnista para el Wall Street International y Cristian además es vicepresidente de la Asociación de Analistas Expertos en Comunicación No Verbal, eh, ¿es correcto Cristian?
1: Correcto, gracias por invitarme a este live, para mí es un honor poder colaborar con más gente posible, además llegando hasta, hasta vuestra tierra y encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Cristian, por aceptar. Veníamos conversando ya hace, hace semanas realmente sobre la posibilidad de hacer algunos ensayos o algunas transmisiones en conjunto, eh, y bueno, estamos aquí por la voluntad tuya principalmente de querer conversar sobre un tema que nos, nos, nos atañe en común, la detección de mentiras, a su aplicación en la vida cotidiana y en la práctica profesional. Eh, nosotros venimos trabajando sobre detección de mentiras ya hace siete años de manera ininterrumpida y es muy este, alentador conversar contigo para que nos compartas tu experiencia sobre el tema. Eh, Cristian, coméntanos, ¿cómo llegas tú al análisis del comportamiento no verbal, específicamente a la detección de mentiras?
1: Yo llego porque era algo que siempre he tenido como sensibilidad a este tema, eh, de hablar con la gente y percatarme de cosas que ellos estaban diciendo con su cuerpo, su mirada, su postura. Entonces, era algo que siempre me ha, me ha interesado. Y además... Viendo durante mis estudios, primero ciencias políticas, luego las ciencias forenses, veía que no se hablaba de este tema o se hablaba pero de una, de una manera muy por encima, eh, a lo mejor además como muy mal visto, como estereotipos, etcétera, etcétera, entonces decidí investigar sobre esos temas. Y tuve la suerte de conocer a un profesor eh, que me puso entre su grupo de, de colaboradores y fueron los primeros, fuimos los primeros a investigar sobre la comunicación no verbal. Y, de hecho, de allí nació el primer máster en comunicación no verbal y detección de mentiras universitario. Y de allí, pues, no he parado de, de hacer cosas, de investigar, eh, ayudar clientes, alumnos, cursos, etcétera. Hola, Sonia, ¿qué tal? Hola, Cristian, ¿qué tal? Ya terminé de alistarme. <risa> los chicos se alistan más rápido. Bueno, aquí estoy. <risa> normal, es, es normal. Y nada, les estaba un poco contando que fue, por una parte, una pasión y, por otra parte, que veía que esto nos, nos estaba estudiando. Entonces, digo, pues, ¿por qué no lo investigamos? Porque es que me interesa saber. O sea, además, en todos los ámbitos, en la política, en la comunicación verbal era el color de la corbata o el vestido que se ponían las mujeres. Entonces, decía, pero es que hay mucho más y encima eso parece demasiado machista. Entonces, vamos a investigar de verdad qué, es, qué significa esto, por qué los políticos hacen determinadas cosas en campaña, ¿no? Entonces, eh, en todos los ámbitos, en la criminología, por qué se analiza muy poco la comunicación no verbal y por qué no se analiza cómo se siente la víctima, cómo ayudamos a la víctima que comunique ¿no? o como una persona que tiene esa información tan privilegiada que nosotros necesitamos, cómo se la sacamos, si la recuerda o si incluso no la recuerda o es un recuerdo muy allá adentro. Entonces dije, pues hay que investigar sobre eso y de ahí pues mi, mi, mi trayectoria.
0: Perfecto. Mira, ahora nos acompaña Sonia. Sonia Cabanilla justo la había presentado hace Ajá. un momento.
2: Bueno, qué gusto entonces coincidir en que detrás de estas conductas que a veces pasan desapercibidas, detrás de esos comportamientos hay mucha más información, ¿no? Y no se trata solo de, ah, analizo los indicadores y me quedo con esa información, sino lo que estás aportando tú de... ¿Cómo puedo con esta información yo facilitar que las personas se comuniquen mucho más o que expresen ese mensaje que está oculto y que no pueden decirlo abiertamente? Entonces, ¿cómo es que para ti combinar lo de las ciencias políticas, lo de la trayectoria forense y también la psicología fue un plus para este estudio de la detección de mentiras?
1: Totalmente, o sea, todo lo que has, has comentado totalmente eh, de acuerdo, también aquí lo hacemos así, eh, y sobre todo en entender que la comunicación no verbal y la detección de mentiras es como una herramienta que ayuda a las otras, que a lo mejor son más ortodoxas, como las políticas, la tecnología eh, nunca se dirá que alguien es culpable, por la comunicación no verbal, pero os puedo asegurar que tengo casos, eh, muchísimos, y ahora saldrán, o lo hablaremos eh, juntos, de cómo la comunicación no verbal ha sabido mandar una trayectoria de allí tienen que ir los tiros, allí tenemos que investigar. Y, sobre todo, el hecho que es una cosa brillante que has dicho, Sonia, que muchos analistas no saben o no utilizan, es que la comunicación verbal no es un compartimento allí solo, sino que hay que investigarlo con muchísimas otras cosas. O sea, no es que yo analice, hay muchas analistas que yo veo en la televisión, aquí en España y también internacionales, de que se quedan al dato. O sea, simplemente al dato. Eh, pero ese dato es que. Ah, vale, algunos son datos que lo saca por ser experto, pero algunos es que son, lo sabe decir toda la gente que tiene un poquito de sensibilidad a la comunicación non verbal. Entonces comunicación no verbal profunda la que de verdad nos enseña los sentimientos de las personas no la comunicación no verbal que dice que el, un presidente del gobierno está nervioso porque lo sabemos todo que está nervioso durante una rueda de prensa y yo también estaría nervioso pero vamos a buscar el porqué de sus palabras cuál es su, su estrategia qué contexto entonces allí la comunicación verbal hace que el análisis sea mucho más rica y sobre todo útil para nuestras, nuestra, nuestra labor como analistas.
2: Sí, qué interesante. Eh, es lo que nosotros también consideramos, ¿no? Siempre vamos evaluando como tres contextos, a ver si tú estás de acuerdo con ello. Vamos evaluando por un lado todo lo que su cuerpo va manifestando, el análisis fisiológico. Por otro lado, también tenemos el recurso de las palabras, que también hay muchos indicadores que analizar. Y el tercer elemento que nosotros siempre incluimos en nuestro trabajo es el contexto. Si no contextualizamos esas dos herramientas, quedan solo, ah, esto es un indicador de nerviosismo, como decías, esto es un indicador de que se está con una postura cerrada y limita mucho el contexto, ¿consideras tú que es valioso también para conocer más esta parte emocional de los entrevistados?
1: totalmente totalmente eh, son tres contextos son, bueno son tres perdona son tres parámetros que eh, necesitamos involucrar para tener un análisis que nos ha papel mojado porque he visto muchos análisis que son papel mojado a nivel así popular a nivel así de televisión yo en la universidad enseño el caso de la reina leticia aquí de españa la reina emérita sofía la Infante y la Princesa, que están en un mercado en Mallorca. Entonces, claro, los analistas se quedan al dato. ¡Ay, mira, hace esto, hace lo otro! ¿Y qué? ¿Qué? Pues va, vete a ver cómo, dice, cómo decís vosotros el contexto. ¿Por qué las mujeres? y ¿Dónde están los hombres? Entonces, tú analizas el contexto. El contexto era que el rey emérito no se sabía dónde estaba el rey Juan Carlos. Eh, teníamos Udangarín, que era el, el consuegro que estaba en la cárcel. Eh, teníamos el rey Felipe con un, una tasa de popularidad muy baja. Entonces, ¿por qué las mujeres? A lo mejor la estrategia de Casa Real era que las mujeres tenían el mando para restablecer la potencia de la corona, la popularidad de la corona. Luego, vas a analizar cómo es su postura, ¿no? ¿Quién está mandando allí? cuáles son las distancias. Entonces, tú entendías que era la reina Leticia que estaba controlando dónde tenía que ir la reina Sofía, la, la, las niñas, dónde tenían que hacer las fotos. Entonces, un rol protagonista lo tenía Leticia, que además estaba como mucho más atrás. no Además, después de todo lo que pasó, de que no querían que se hicieran la foto durante un, un acto en Mallorca. Entonces, Vete ahí analizando. Entonces, el la, la, la análisis va a ser mucho más rica. Y sobre todo lo que dices tú también, lo verbal. O sea, yo veo muchísimos analistas en comunicación no verbal que no hablan de lo verbal. Cuando yo, tenemos que mirar la sincronía, eh, cómo lo dice, cuando lo dice. Y además con el, 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 la cosa más importante de que eh, una persona que no ha vivido un evento no lo explica de igual manera si, no, si lo ha vivido. ¿Sabes? Gente que da detalles o gente que no da detalles. O sea, eso es importantísimo. Eh, ¿Por qué me estás dando detalles de más si tú me dices que no has estado en ese sitio? ¿Cómo sabes que, ese, que esa tierra era arcillosa? Caso real. Entonces, a lo mejor es que tú sabías. Además, estaba arcillosa en ese periodo del año. Luego las incongruencias. ¿Cuántas personas habían en ese despacho? Y dice dos. Y con el emblema hace tres. Enseñarle el arma del delito a una persona y de repente se tapa los oídos. A lo mejor porque da recuerdo de la, los gritos de la víctima. Hay muchísimas cosas que la comunicación verbal puede ser muy útil, muy útil.
2: ¿Y cómo has manejado lo del estigma de la detección de mentiras? De ser un analista del comportamiento no verbal, porque a nosotros nos pasó mucho sí. esto. Cuando iniciamos las investigaciones, pues era como que, hey, ustedes dos chiquillos, porque ya estamos ocho años en esto, están metiéndose en algo que no tiene validez, en algo que no tiene respaldo, no lo van a lograr. Pero bueno, con la persistencia y las investigaciones que siempre son las que respaldan, fuimos demostrando un campo que aquí en Perú eh, podemos decir que fuimos como los pioneros en aperturar ese espacio de nuestra carrera. Lo asumimos con mucha responsabilidad, pero el estigma continúa a pesar de los años. ¿Cómo manejaste tú ello?
1: Ante todo, enhorabuena por los ocho años que lleváis, de verdad, enhorabuena. Eh, yo he sentido estigma sobre todo en Italia, o sea, encima fin, en mi país natal. Eh, de hecho, yo tenía un programa de televisión cada viernes, eh, donde analizaba el político de la, de la semana, ¿vale? Entonces yo sacaba al político, explicaba sus verdad, verdaderas intenciones, por ejemplo, que se ponía la mano en el corazón demasiado lento, entonces era un gesto estudiado y según lo que decía es que era un, algo muy potente, ¿no? Y veía que los comentarios era como que no se creían esto. Entonces yo, bueno, he intentado por lo menos eh, decir, o sea, hacer llamamiento a la gente durante el programa, o sea, ¿tú de verdad crees que todas las sonrisas son iguales? Porque si crees así, es que entonces no tendrás futuro en las relaciones en la vida o tendrás, te darán muchos palos las relaciones porque si no sabes detectar la comunicación no verbal, estás perdido. Entonces veía como que en Italia no entendían esto. En España yo creo que está más, más visto y si te critican, te critican con criterio. Te dicen, vale tal, pero yo creo que Puede ser que es por otra cosa, ¿no? A lo mejor lo hace por protocolo o, o algo así. Te da una explicación. En Italia, la verdad que yo he visto de todo. Eh, a lo mejor el estigma de los falsos mitos de la comunicación no verbal, de miras a la derecha, miras a la izquierda, miras abajo, estás mintiendo, cosa que no es absolutamente verdadera. Entonces, intentó demostrar y no es así. A lo mejor en momentos puntuales sí que puede ser así, pero es un indicador único que tiene que ver con, con muchísimos otros más. Entonces, sí que he tenido a, a veces un estigma de este tipo o cuando se, lo comentas a alguien y te dicen, vale, vale, entonces, ahora yo te voy a decir que tengo 30 años y te, me dices es mentira o es, o es verdad. No funciona así vosotros lo sabéis. No hay algo en juego que se está perdiendo, la libertad, la vergüenza. No, no sale en todo ese poder de la comunicación no verbal, claramente.
0: Cristian, cuando hablas sobre la comunicación no verbal desde tu experiencia en Italia y en España, eh, ¿hay algunos parámetros que pueden regir más allá de los países, algunos indicadores para analizar el comportamiento humano que um, tú consideres que atraviesan la cultura? Porque algunos autores como Paul Ekman, Matsumoto, dudaron en algún momento de, de que algunos criterios puedan aplicarse, por ejemplo, de manera universal, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, de Paul Ekman, ¿no? un pionero en el estudio de las microexpresiones faciales. Eh, descubridor eh, teóricamente de las microexpresiones faciales. Eh, vamos a Matsumoto, quien valida los estudios de Polegman en Japón y encuentra que realmente sí, sí aparecen eh, de, la, de la misma manera, con los mismos códigos en su cultura, eh, que tiene otro carácter para expresar las emociones que en, que en América. Eh, Ahora, cuando tú vives en Italia y luego vas a España y cogemos los estudios de Ekman y comparamos, para ti, ¿cuáles son los indicadores o los criterios que hacen de la detección de mentiras una ciencia sólida in, este, eh, indiferentemente de la cultura? Es decir, que se pueda aplicar a nivel internacional indistintamente de la cultura.
1: Yo creo, empezando sobre esto, o sea, con una metodología científica y objetiva. Eso es lo primero, una metodología. De hecho, lo primero que hice eh, siendo integrante del primer equipo que analizó la conducta eh, a nivel metodológico aquí en España fue crear herramientas objetivas con unos estándares para poder analizar la conducta. Y de ahí nació un protocolo que se llama la matriz en comunicación no verbal donde hay como un apartado, al final es un papel donde hay que apuntar toda la, la comunicación no verbal que ves y es dato, inferencia, hipótesis y conclusiones, como cualquier, cualquier paso del método científico de las ciencias sociales. Entonces, empezando por allí, o sea, yo tengo un dato más datos tengo que pertenecen a mucho más eh, canales no verbales, más será potente mi inferencia. Entonces, para mí lo importante es tener una metodología. Eso es el importante. Y en esa metodología analizar el contexto. Si vemos que el contexto puede cambiar el peso de nuestras conclusiones, hipótesis, e inferencias, pues, hay que decirlo y hay que analizarlo porque siempre, hay que pensar que una persona está en su medio. Entonces, para mí lo importante es entender la persona, por qué hace determinadas cosas. Entonces, tú tienes que averiguarlo con la comunicación verbal, pero es que, claro, la persona no es mecánica, la persona no es un muñeco. Entonces, está involucrada no solo en una cultura, sino también en una situación familiar, en una situación que él ha vivido, un, un vivido que él, que, que él tiene. Por eso la comunicación no verbal para que sea potente tiene que eh, utilizarse la psicología y todas las otras ciencias que puedan dar una conclusión una conclusión válida. Desde luego yo empiezo mis análisis con un sustento teórico entre los cuales que hay emociones básicas que se han encontrado en todo el mundo. Eh, otra cosa es que sean más se, se aparezcan más en público o en privado. Pero yo empiezo trabajando siempre con mis emociones básicas que aparecen en situaciones concretas y el no aparecer esas emociones a mí me salta la alarma. Una madre que delante de la, de la desaparición o la pérdida irreparable de un niño no expresa con su cuerpo, con su parte vocal, con su todo, no expresa tristeza. Ahí me llama la atención. Entonces, yo sí que empiezo, a, 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 empiezo con la universalidad. Y luego, a nivel, a nivel ideográfico, se dice, ¿no? En psicología. Y luego vamos a buscar las generalizaciones y vamos a ver, pues, el, las cosas concretas. que Es difícil cuando analizas un vídeo, no se sabe de dónde se ha sacado, que es más fácil cuando estás haciendo un análisis que tiene delante, tienes delante el, el sujeto. Pero es, 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 se puede hacer, no es imposible, si sí, miras todas las, 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 las variables para que puedas hacer un, un buen análisis, por supuesto.
0: Cristian, eh, nosotros en detección de mentiras en la práctica que desarrollamos, eh, tenemos un criterio que se llama criterio de congruencia en el que nosotros no nos quedamos necesariamente con un solo canal de información como la fuente más fiable. Por ejemplo, una persona dice sentirse triste y... Y si yo simplemente me dejo llevar por sus palabras, eh, puede que yo esté obviando información del análisis de indicadores fisiológicos. Eh, es decir, nosotros comparamos lo que la persona dice en palabras con lo que muestra a nivel corporal, eh, a nivel fisiológico. Lo ubicamos dentro de un contexto. Si lo que la persona dice es congruente, entonces nosotros eh, tenemos confianza en lo que nos está diciendo. A partir de eso, nosotros hemos desarrollado algunos criterios y quiero que tú nos des tu opinión sobre esto. A ver, uno de ellos eh, es el criterio número 5 de una lista de 10 que dice, que dice lo siguiente. Es posible decir algo falso sin que eso sea una mentira y hay varios ejemplos psicológicos para ello. Eh, es casi incluso una, una ley o una regla para estudiar la detección de mentiras aquí para nosotros. Podemos decir algo falso o nos pueden decir algo falso sin que eso necesariamente sea una mentira. A partir de eso distinguimos varios conceptos. Falsedad, sospecha, mentira, engaño, sinceridad, verdad, veracidad, credibilidad. Cuando le explicamos eso a las personas, eh, o bien lo entienden o simplemente lo simplifican. Cristian, ¿se puede decir algo falso sin que eso necesariamente sea una mentira? En tu opinión, ¿qué piensas de ello?
1: Yo creo que sí y es que además conceptualizar la mentira es justo, eh, bueno, aquí es una asignatura porque es como muy complicado, ¿qué es mentira? ¿qué son mitad mentiras a mitad? ¿qué son las mentiras piadosas? ¿qué, son, qué es la falsificación, la ocultación? Es que, es muy complicado. De hecho, en mi trabajo siempre hablo de incongruencias, incongruencias emocionales, incongruencias en el relato, alta o baja credibilidad de relato, porque mentir es como muy complicado. Y te hago un ejemplo que creo que va a ser útil para vosotros y para todos los que nos están escuchando. Una persona... Eh, que encuentra un, un cuerpo de, una, de un sujeto que intentó suicidarse con unos barbitúdicos eh, y que está in, inconsciente en un, en un parque, en un banco. Ya una persona malintencionada eh, ve este cuerpo y abusa de él. Se va y deja el cuerpo. Le pillan por el ADN, porque el ADN es el, la madre de, la, del, de las pruebas, y le dicen, tú mataste a esta persona. Y dice, no, no, yo no maté a esa persona. Su conducta, de hecho, era congruente a lo que decía. Porque, claro, él no mató a esa persona. Él abusó de ese cuerpo, lo dejó allí, pero él no sabe que esa persona no, tenía la, no, no, no ingirió la, la cantidad suficiente de barbitúricos para suicidarse, sino que las lesiones fueron por, el, por, digamos, este acto de abuso. Eh, entonces, claro, eso es un falso positivo, porque la persona mató a esa persona, pero en su cabeza no mató a esa persona. Cogerlo con pinzas, quiero decir, abusó simplemente. Coger con pinzas esta frase, pero que... claro. él, en su cabeza, su realidad era esa. Entonces, yo como analista veo un falso positivo porque veo toda la conducta, la fisiología, el contexto de una persona que cree su verdad, porque es su verdad, entonces es complicadísimo el confino entre mentira, verdad, falsificación, ocultación, entonces es complicado, es complicado.
0: Lo que nos lleva a entender de que la detección de mentiras no se aprende necesariamente solamente viendo tutoriales o leyendo algunos libros o leyendo o viendo algunas series, eh, la detección de mentiras requiere que uno alcance cierto nivel de experticia cierto dominio bastante técnico por encima generalmente del promedio porque cuando lo leemos en un libro y cuando lo llevamos a una eh, situación de la práctica cotidiana en la vida real puede ser que nuestra opinión como analistas mejore o perjudique el desarrollo por ejemplo se me ocurre de, un, de una investigación policial mira a nosotros nos ocurrió un caso que te lo comento a ver qué opinas tú ocurrió el secuestro de un bebito, de un bebé, de aproximadamente seis meses. Eh, solamente teníamos la carta que había dejado una presunta sospechosa de haberlo, de haberlo raptado. La policía nos dice que a través de esa carta nosotros identifiquemos dos cosas. Si la carta decía eh, un texto que podía ser confiable como para que ellos investiguen, y dos, si podíamos obtener a partir de esa sola carta un perfil de personalidad de la persona que la escribió, lo cual era bastante difícil porque estábamos contra el tiempo y aparte de ello había un equipo esperando el análisis de nosotros para que aparte, a partir de eso hagan cierto tipo de acciones, investigar acá, investigar allá, etcétera. Eh, ¿Es posible detectar mentiras únicamente a través de un elemento, por ejemplo, una carta, sin necesidad de tener a la persona frente a ti? ¿Es posible para ti eso? ¿Por qué te digo esto? Abinuad Sapir eh, era un expoligrafista israelí y él dentro de sus escritos dice, literalmente lo dice así, no sé qué opinas tú. Yo soy capaz de detectar mentiras sin necesidad de la presencia de una persona. Solo necesito su relato escrito o, bueno, escrito de alguna forma. ¿Es posible en estos tiempos hacer eso? ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Eh, creo que a veces sí y a veces no. Y te contextualizo. Eh, la comunicación verbal es potente cuando existen elementos. Cuando existen, a lo mejor sí, es posible. Pero es que más elementos tenemos, más, más fácil, porque yo puedo detectar mentiras también de una habitación. Yo entro en una habitación y digo, aquí hay algo que no, 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 no es congruente, aquí hay alguna habitación, en esta habitación veo que la persona que, que cree que él vive aquí no vive aquí, por esto y esto y esto. Entonces, es posible, pero no siempre es posible. Depende del contexto, de la situación, de cuánta carga emocional hay. Eh, por ejemplo, sí que hay muestras de que, bueno, eh, hay un robo en una empresa, se le hace hacer un escrito a las personas y se ve como tipos de tratos borrones, el hecho que no se escribe la palabra robo. Pero, claro, no siempre es así. Nosotros como analistas tenemos que propiciar, bueno, en el hecho de la carta es un poco imposible, pero en general tenemos que propiciar que haya esa a nivel coloquial, yo lo llamo chicha, de que haya interés, que haya material para que nosotros podamos trabajar. Por eso en un interrogatorio, por ejemplo, es hacer preguntas correctas, percatándonos de los cambios de emoción de la persona. Pero claro, en un escrito es que depende de cómo está el escrito no eh, eh, Se puede, sí, no, no es imposible, pero depende de la calidad de lo que tenemos. También podemos detectar muchísimas cosas eh, con una cámara de videovigilancia, pero vamos a ver cómo está grabado. Entonces, que depende un poco del medio que tenemos, porque ese instrumentos seguramente no, no nos faltan, ¿no?
0: De acuerdo, sí, correcto, Cristian. Bueno, llevemos este tema de la detección de mentiras a la vida cotidiana. Para las personas que tenemos aquí nos están saludando, vamos a hacer un paréntesis para devolver el saludo. Nos está saludando Anaí desde Ica, otra provincia de Perú. Está como a una, una región que está a 12 horas de Perú, de donde estamos nosotros, de La Libertad. Nos está saludando desde Argentina, Miriam. Nos están saludando también desde Ecuador. Nos están saludando desde Lima, la capital de Perú. Eh, en general, estamos recibiendo saludos de diferentes regiones. Otra región que es Cajamarca, que está este, desde Guaras también nos están saludando. De diferentes regiones del país, de Argentina de Ecuador también. Eh, este, las personas están muy interesadas en, en, en escucharte hoy, Cristian. Eh, cuando hicimos el flyer, muchas personas nos dijeron Oye, háblanos un poco de Cristian. Eh, ¿Cómo es eso que estuvo siendo que es columnista en el Wall Street International? ¿Qué escribe? ¿Cuál es su, su tema de interés en general? ¿A qué te estás abocando actualmente, Cristian?
1: Bueno, ahora con el tema de la pandemia, seguramente estoy intentando analizar un poquito mejor lo que hemos dejado y a, a dónde vamos, ¿no? Eh, en el Wall Street International... Hablo un poco de la de actualidad, del tema de actualidad que es más como una columna ¿no? personal de, bueno, lo que ha pasado en Cataluña, pues mira, hablo de Cataluña. Lo que está pasando en España, pues España. Eh, lo que está pasando con el coronavirus, pues explicar cómo estamos perdiendo el sentido del tacto que es muy importante para las relaciones humanas. Y, y también tengo una columna en Código Nuevo donde ayudo a jóvenes, que es una revista online para jóvenes, y les ayudo a comunicar mejor, a que entiendan mejor ese momento tan crítico que es la adolescencia, que todos hemos pasado. Entonces, intento hablar de lo que puede ayudar a la gente porque eso es lo que más, es lo que más me interesa. Y gracias por este live y a toda la gente que nos está viendo, desde luego.
2: Sí, muchas gracias por tu disposición. Eh, ya, que habla, ya que hablaste de todo el aporte que vas haciendo, yo sé que también muchos de los que están siguiendo esta transmisión quieren algunas eh, recomendaciones, algunos indicadores de cómo pueden manejar mejor su comunicación no verbal. Para este público general, ¿qué le podrías decir?
1: La sencillez y lo más simple. Siempre es lo más importante y lo más fácil. Porque muchas veces pensamos, ay, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, pero muchas veces la cosa más sencilla, que además en estos momentos de crisis que estamos viviendo, tanto personal como a nivel social, muchas veces yo he echado de menos que el presidente del gobierno diga las cosas como mucho más sencillas, sin preámbulos, introducciones larguísimas, igual a las que las anteriores. Y no vamos muy distante a la vida cotidiana. Muchas veces empezamos a hablar y nos hacemos historias cuando a lo mejor la manera más sencilla es hablar en plata, como, como se dice, ¿no? Un mensaje sencillo, fácil, desde el corazón y sobre todo ser uno mismo. O sea, con nuestra comunicación eh, hablar eh, con, una, con un objetivo y con, un, con una competencia, ¿no? Que puede ser un valor que te, que te anime. Como puede ser la pasión, la seguridad, la fuerza. Teniendo presente ese objetivo, teniendo presente esa intención. Por ejemplo, yo cada vez que hablo de comunicación no verbal, mi valor es la pasión. Entonces, yo quiero que la gente entienda, y seguramente vosotros también, porque sé que cuanto esto de este tema, es la pasión. Y yo creo, yo quiero que la gente vea que mi, es mi pasión. Entonces, teniendo de presente a eso, eh, hay que comunicar de esa manera. Entonces, cuando tienes que hablar de algo a lo mejor complicado, piensa en algo del cual tú hablas cotidianamente que te da eh, ánimo, como puede o ser el fútbol, la familia, los hijos, lo que sea. Entonces, comunica como, como eh, comunícate como cuando hablas de esos temas. Eso ayuda, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a la comunicación.
0: Cristian, ya que hablas de comunicación, eh, mm -hmm. vamos a unir esta idea ju ju justamente con lo que hablábamos anteriormente. Eh, hay un axioma en la psicología que viene de la segunda cibernética de la psicología que dice es imposible no comunicar, lo dijo Paul Watzlawick y cuando dijo eso, bueno, entró en debate esa pequeña frase y se abrió todo un discurso teórico sobre eso. Él dijo, es imposible no comunicar. Incluso cuando intentas no comunicar, estás comunicando. ¿Qué opinas al respecto?
1: Creo que es totalmente cierto. De hecho, mucha gente que está aquí seguramente le ha pasado de que alguien le haya dicho, no me he enfadado por lo que has dicho, sino por cómo me lo has dicho. A lo mejor le hemos dicho algo a alguien con un, dito, con un dedo puntado o eh, con, una, con una mala cara o levantando la voz. Muchas veces acudimos más a la parte de la comunicación no verbal, a cómo se dicen las cosas, más que al contenido. Y desde luego, yo siempre he tenido, como te comentaba, ¿no? esta sensibilidad por la comunicación no verbal. Fíjate, yo soy de un pueblo de 7.000 habitantes en Italia y siempre he querido ir a la ciudad. Y claro, en la ciudad, que hay todo un tema psicológico y sociológico de la ciudad. Faltan datos biográficos de las personas. Muchas veces los vecinos es que en las grandes ciudades ni se, ni se conocen. Entonces, por ejemplo, aspectos como la ropa, los símbolos, los eh, detalles de lo que llevamos, eh, muchas veces comunican. Y yo, es que la persona no ha comunicado, ¿no? a lo mejor ni se ha movido, no ha hablado. Entonces, sí que hay momentos que yo creo que la comunicación no verbal es como la más auténtica porque no hay muchas veces ponderación, no se piensa. Entonces, como somos vistos antes que escuchados, la, eh, nuestro cuerpo envía continuamente señales, continuamente. La ropa que, que enseñamos, que, que vestimos, los colores, eh, cómo nos movemos, cómo andamos por las calles, cómo gesticulamos, cuáles son los gestos más típicos nuestros. Nos dan información sobre los partidos políticos que votamos, eh, nuestros gustos, nuestras preferencias, cómo nos gusta que nos traten, eh, cuál es nuestra personalidad, muchísimas cosas. Por eso es como muy potente porque piensa, imagínate, un vendedor que tiene que vender una cámara de foto puede percatarse de cómo se mueve el cliente y decir a ese cliente tengo que decirle determinadas cosas. O tengo que hacer determinadas cosas para que compre una cámara fotográfica, una persona que entra, habla mucho, gesticula mucho, tendrá que hablar de emociones que puede tener a, al comprar esa cámara de foto. Una persona que llega muy seria, muy en silencio, que mira el, el, el libro de instrucciones a esa persona... Hay que dejarle tiempo, hay que, estar, hay que quedarte en silencio, eh, hay que acudir más a los píxeles ¿no? de, de la cámara, cosa que no puedes hacer nunca con un extrovertido porque se pierde. Entonces, la comunicación no verbal es que es tan potente. Y yo digo una cosa, yo hice, un, eh, organizé un congreso aquí en España, en Barcelona, que se titulaba comunicación no verbal en todo de todos, haciendo referencia que no hay, no hay ningún tipo de profesión que no utilice la comunicación no verbal Empezando del, del, del supuesto de que no hay persona que no utiliza la comunicación no verbal Por eso es que muchas veces se, un poco se extrañan, ¿no? Porque en la televisión analizo a personajes famosos, a asesinos, a futbolistas. Pero ¿qué, qué más da si son seres humanos? Es que la comunicación es la misma otra cosa que fueran, sean cosas un poquito más ligeras o son cosas más como más trascendentales no o triviales pero son seres humanos
0: ahora que lo dices es muy importante justo conectar nuevamente con otra idea esto de que la comunicación es universal es imposible no comunicar siempre comunicamos y todos comunicamos aunque tengamos la intención de no hacerlo en algún momento siempre comunicamos un mensaje eh, la mentira es universal, Cristian, y quien diga que no miente está mintiendo. ¿Qué opinas al respecto?
1: La mentira es universal. Otra cosa son los contenidos de las mentiras. Hay sociedades, en sociología, pues, hay sociedades individualistas como las occidentales y hay sociedades colectivistas como las orientales. Entonces, sí que cambia el contenido ¿vale? de, la, de la mentira, pero sí que mentimos. Y es que, además, la mentira es algo de nuestro cerebro porque la historia de la mentira, cómo desarrollamos desde niño las mentiras, justo corresponde con los substrados, ¿no? con la, nuestra parte cerebral que nace y se desarrolla. Un niño pequeño no puede tener, o sea, mantener una mentira a, a largo plazo, porque no tiene todavía desarrollado ese, sin hacerlo muy laborioso, para la audiencia no tiene esa parte del cerebro que sirve para recordarnos esa mentira. Sin embargo, un buen mentiroso necesita recordar la mentira, a quien la dice, cuando la dice, cómo la dice, etcétera, etcétera. Entonces, el niño todavía al principio, por ejemplo, a los cuatro años, cuando empiezan, empezamos a ver destellos de mentiras, son mentiras para evitar el castigo, no No lo he hecho yo. Exacto. Un recurso para evitar
0: un castigo.
1: Exactamente. Primeras mentiras. Cuando ya el desarrollo neuronal, la conexión, etcétera, etcétera, se desarrollan, pues hay mentiras más elaboradas, más en el tiempo, etcétera, etcétera. Por eso la mentira es universal porque está en el ser humano. Entonces, como es normal. Y además, te digo una cosa es que es normal que me, muchas veces que me, sea mentir, porque yo digo siempre que es un poco el lubricante de la sociedad, porque, por ejemplo, eh, preguntar a una persona qué tal estás y que te diga va todo bien y a lo mejor no va todo bien, es una mentira, pero a lo mejor es para no empezar allí a hablar de los problemas personales de cada uno, o a lo mejor tu esposa o tu tu hija que te dice, ¿qué tal, ¿qué tal me queda este vestido? Le dice, está precioso, pero a lo mejor es igual a los 300 que se ha probado antes. Sí, sí. Eh, pero no lo dice con maldad, ¿no? El problema es cuando las mentiras son mentiras sobre algunas eh, Alguna parte esencial de nuestra vida, como puede ser inventarse una vida paralela. Últimamente aquí ha entrado un boom de este tema porque había un tertuliano en Telecinco, famosa cadena de televisión española, que decía que era periodista y se descubrió que no era periodista. Pero yo hablo con la audiencia que nos está escuchando. Seguramente ellos en su vida personal conocen seguramente a lo que se dicen fantasmas, gente que dice de tener algo que no tiene, una vida que no tiene, de conocer a alguien famoso que no conocen, todos los tenemos. Yo tengo uno y he tenido gente que dice que tiene títulos que no tiene, pero ¿por qué pasa? Y la ciencia lo, lo dice, porque eh, la gente a la gente quiere eh, dar una impresión más positiva de sí misma y las personas muchas veces no se bastan, no le gusta, tienen un desajuste entre lo que quieren y lo que son, y acuden a la, vida más, la vía más fácil. No es la de estudiar, estudiar y ganarse la vida, sino de la mentira. Entonces, sale todo este tema de algo que somos y, y no somos. Y luego, encima, la comunicación verbal y la verbal eh, nos traiciona. Lo que pasa que muchas veces es difícil porque las mentiras que llevamos desde hace mucho tiempo son más difíciles porque la persona está más entrenada en tener esta, esta mentira despierta, ¿no?
0: Sí, sí, te entiendo. Justamente de lo que hablas es ya un poco la evolución eh, en el hombre, en la persona, del uso de la mentira, ¿no? Hablamos de los niños y de su poca cap capacidad para elaborar una mentira con un fin perturbador. Es una mentira recursiva, si es que se la puede llamar como tal, incluso hay que separar de edades, desde qué edad un niño realmente tiene la capacidad para mentir. Luego, cuando una persona ya utiliza la mentira con un propósito, para obtener un beneficio o para perjudicar a otra persona, eh, empiezan a desarrollarse algunos tipos de mentira que te quisiera comentar y nos des tu apreciación. Tenemos tres categorías de mentira, dentro de las cuales hay siete tipos de mentira. Los tres primeros son ocultamiento falseamiento y encubrimiento. Están dentro de una categoría que se llama mentiras cotidianas porque son las más frecuentes y comunes que utilizamos en el día a día y no necesariamente somos eh, personas con un diagnóstico muy clínico, muy patológico para usarlas. Eh, es decir, todos generalmente las vamos a utilizar en el día a día. Ocultamiento, falseamiento y encubrimiento. Luego vienen dos tipos de mentiras más elaboradas que son la simulación y la disimulación que requiere que la persona adopte incluso una actitud casi casi actoral en donde muestre una personalidad que generalmente puede que no tenga. Postulas a un trabajo y quieres ocultar un rasgo de tu personalidad que no, 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 que, que no tienes y que no se acopla a la empresa o quieres este, aparentar algo, que, una faceta tuya que no, no has desarrollado pero te conviene hacerlo para la empresa. Incluso Ay. tienes que teatralizar en ese momento, uh -huh. diseñar algo mucho más elaborado. Y luego vienen dos últimos tipos de mentira que sería la mitomanía, la compulsión por mentir, y una que estudió un mexicano que se llama Carlos Sirvent, que se llama mixtificación, en donde ya hablamos de una condición de autoengaño en el cual la persona literalmente no distingue el momento en el que dice una verdad y dice una mentira. Es decir, la mentira, así como puede haberse normalizado en la sociedad Cristian ha evolucionado para mal en algún sentido porque del ocultamiento hasta la mixtificación tenemos un tipo de mentira cada vez más difícil de desenmascarar, eso la pone también como una variable peligrosa si es que se abusa de ella, lo que queremos entender es cuál es la función de la mentira en la sociedad, nos ayuda a convivir mejor si sí, hasta cierto punto en algunas cosas pero cuando ya se usa en exceso y de forma mucho más elaborada puede ser incluso patológica. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia en España, en Italia?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, esas categorías que utilizas son muy ciertas y muy ajustadas a la, a la realidad. Eh, me parece fenomenal. Eh, pues, sí, eh, hay contraindicaciones de las mentiras. La, la mentira siempre la vía más fácil la mentira, los efectos secundarios es que si la persona sale airosa de la mentira y tiene una personalidad muy débil, seguirá mintiendo y eso hace una bola y hace que cuando la mentira se descubre, yo que lo he descubierto, veo negativamente a esa persona y, y que de mentira sale otra mentira. Entonces, como es complicado, ¿no? Entonces, como yo utilizo un, un, digamos, un modelo que habla de la mentira adaptativa, un modelo adaptativo de la mentira, o sea, miento para adaptarme, un método criminológico que es para sacar beneficio y un método patológico, que es cuando la mentira es una mentira eh, debido a trastorno de personalidad. Y, y claro, es que a nivel cotidiano, Feldman, eh, que escribe un libro sobre mentiras, dice, si lo pensáis, todos los días estamos repletos de mentiras. Mirar el correo basura, el correo spam. ¿Cuántas mentiras tenemos allí? De bulos falsos, eh, de estafas, de miles. Si nuestra vida sin mentira no la reconoceríamos, dice Feldman. Y es, y, y es cierto. Mirar la película del mentiroso compulsivo de que el, el hijo desea que el padre no, no diga ninguna mentira y sale, o sea, es cómico, pero es verdad. O sea, es como difícil pensar una vida sin mentira. Lo malo de las mentiras, pues, son cuando sirven para sacar beneficio o cuando te inventas una vida, porque en el fondo la persona es víctima de su misma mentira. ¿Sabes? Entonces es como, el, el una mentira siempre como una estrategia más fácil que no se debería utilizar, ¿sabes? O sea, las mentiras piadosas puedo llegar, a, puedo llegar a entenderlas. Hay algunos autores que incluso no, la, no las entienden, pero puedo llegar a entenderlas, ¿sabes? Como mucha de mi familia me dice que están bien las cosas y no están bien las cosas, pero lo hacen para que yo no me preocupe. Es una mentira piadosa. Pero las mentiras que son patológicas son las que tenemos que investigar. Son difíciles, sobre todo en la categoría que tú dices de que la persona se crea su mentira y entonces, como una realidad paralela. Eh, y que lo, el problema es las, son las mentiras patológicas. Eso es, es, eso es malo. Eh, de hecho. Gente que dice que ha estado en campo de concentración y no ha estado en el la Torre de Gemelas del OCS y no ha estado. Son mentiras para, para tener apoyo social que no, que no existe. O el caso de ese individuo que creo que hay una película eh, de jean françois Roland, algo así, que era un, una persona que decía que era médico y la carrera de medicina, no la, no la acabó. Además, abro paréntesis. Muy curioso que sobre todo en el ámbito académico salen mentiras. Porque, claro, sacarse una carrera, vosotros lo sabéis, es complicadísimo. Entonces, muchas veces las mentiras salen justo en momentos de crisis, cuando la persona no puede, no puede hacer frente, tiene bajo sentimiento de, venga, voy a hacer, a hacer frente, tengo control sobre mi vida, voy a estudiar y tengo autorregulación para poder hacerlo. Entonces pierde, lo, pierde el, el poder, entonces acude a mentiras, de gente que dice, sí, sí, estoy yendo a la universidad y no ha sacado ninguna asignatura. Esta persona decía que era médico, no acaba la, la, la carrera de medicina y entonces le pillan y dice, no, no, es que yo no, es que no tengo consulta porque soy de la OMS, entonces tengo que viajar muchísimo, entonces no tengo consulta, entonces ve cómo de, de descubrir sus mentiras la... La reelabora para sacar, sacarse beneficios, ¿no? O de cómo cuando la gente empieza a no creerle, pues, dice, pues, tengo una enfermedad mortal, entonces la gente, pues, me arropa y, y me quiere, ¿no? Entonces, ah, son historias de que, pues, se ve como la persona tiene problemas psicológicos, no se basta a sí misma, no tiene ese poder de control, de decir, tengo control sobre mi vida y puedo hacer lo que, lo que quiero con mi vida. Entonces, utiliza la mentira porque es mucho más fácil.
2: Entonces, hablamos cómo la mentira puede ser adaptativa, como la familia que te dice está todo bien para que no pase ningún conflicto mayor y se adapta a tu entorno porque está todo bien, pero también cuando la mentira se va convirtiendo en desadaptativa y cómo eso puede irrumpir en relaciones, puede malograr la dinámica de repente laboral, Allí estamos hablando de un riesgo en esta conducta de mentira repetitiva, ¿cierto? Pero también podemos ver la mentira, eh, bueno, y es algo de lo que vamos a hablar el viernes en una capacitación que vamos a, a dar también, eh, la mentira como una oportunidad, la mentira como una oportunidad, porque si existe una mentira, por ejemplo, en un vínculo de pareja, ¿no es cierto?, Explorar el por qué se dio esa mentira, cuáles son las creencias que hicieron que se mantenga, los miedos o la historia de repente de la persona que hizo que esta mentira se mantenga. Si empezamos a ver estos factores, entonces la mentira puede convertirse en una oportunidad para mejorar un vínculo, para consolidar más una relación. ¿Qué opinas de eso? Que la mentira también... No puede verse solo desde el lado de juzgarla negativa, sino también como una oportunidad de un cambio de conducta y una relación mucho más positiva.
1: Me parece muy oportuna esta, esta visión que comentas, la verdad que me parece una oportunidad, es eh, siempre poco el porqué, o sea, buscar el porqué de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, oportunidad también de escapar, <risa> porque uh -huh. muchas veces hay casos que las mentiras han sacudido demasiados por qué y demasiadas realidad, eh, realidades ocultas. Eh, sí, desde luego, eh, buscar el por qué y si esa persona mm, ha acudido a esta mentira de una manera, digamos, más adaptativa posible, pues sí, para establecer el vínculo de pareja, eh, solventar los miedos escondidos, los traumas, porque siempre yo digo, todo empieza y acaba en la infancia, en la familia, en la adolescencia, donde, donde forjamos nuestro yo y nuestra personalidad. Entonces, claro, una persona que no ha sabido nunca autoregular sus emociones, puede ser que llegue a mentir sobre ellas. Entonces, claro, es la oportunidad para sacar el máximo provecho y mejorar el desarrollo de, de profesional y personal. Lo que pasa que, lástima que ha habido más motivos de, de tener miedo a esas mentiras, porque además muchas veces no sabemos cómo reacciona la persona cuando nosotros descubrimos la mentira. Entonces, que hay, que, hay, que tener, hay que tener cuidado. Una persona que mente, dependiendo de cuántas mentiras, cuánto llevas comentándola, etcétera, etcétera, es que es muy peligroso, porque además es que mentir sobre una profesión, que la cosa más sencilla del mundo, a saber qué más cosas me está mintiendo. Entonces, es una oportunidad, sí, pero vamos a ver si esa persona eh, es digna de nuestra segunda oportunidad, okay. ¿sabes? Esto creo que es un debate muy interesante que has puesto en la mesa, ¿eh?
2: <risa> Claro, ¿no? Yeah. Hemos sacado el relato entonces oculto, el relato cambiado, distorsionado, lo que fuese, con cualquiera de las siete categorías o las seis categorías de mentira, y ahora es, ¿cómo la tomas? ¿Es una nueva oportunidad para mentir o es una nueva oportunidad para fortalecer el vínculo, la relación, el plano que estés, ¿no? Entonces ya va a depender también. Y ahí analizaríamos de repente el, el lenguaje no verbal para ver cómo es que está esta persona manifestando esta nueva oportunidad.
1: Claro bueno todo eso, eso me hemos mentido yo muchas veces yo recuerdo ahora mismo que estamos hablando yo que sé, llegaba al colegio y todos eh, decían que jugaban a un juego de la consola pues yo decía que también he jugado pero para para poder incorporarme no en el grupo o haber, haber visto una película o sea, esas mentiras son no tienen repercusión vale bueno me pillan que no lo he visto esa película no pasa nada pero el problema son las mentiras patológicas, las mentiras sobre todo en los aspectos nucleares de nuestra personalidad. Decir que tu madre es no sé quién, decir que tú eres no sé cuánto, esos son problemáticos porque hacen nos hacen entender que es la fragilidad de esa persona. Entonces, yo, yo tendría cuidado con, con esa persona. A lo mejor luego la persona en un segundo momento eh, se retrata, ¿no? Pero es que con nosotros ya ha dejado estragos, porque yo ya no voy a creer a esa persona. Por eso, que la perso Por eso tenemos que fomentar muchísimas más cosas en el colegio, como la autoregulación eh, de emociones, como entender que las emociones negativas pueden tener aspectos positivos, como entender, aumentar el control que el sentimiento de control que tenemos en nuestra vida. Mis acciones tienen repercusiones en mi vida. Como, por ejemplo, sentirse eh, personas con estabilidad emocional, con autorregulación Todo esto no lo, no, nunca lo estudiamos. O sea, cómo ser felices en la vida. Pero una felicidad verdadera. No la felicidad positiva de las frases. Todo va bien, todo estupendo, etcétera, etcétera. Sino... Mm, saber cómo reaccionar en un futuro. Eso es creo que es una, una asignatura pendiente que tiene mucho que ver con nuestra comunicación.
2: Exacto, que es como una proyección de algo que esperamos todos los que estamos involucrados en esta comunicación no verbal, en el análisis, ¿no? De claro. no ver solamente con analizar indicadores y si queda, sino qué aportamos más allá de nuestra, nuestro análisis. ¿Qué aportamos para que tengamos una sociedad mucho más equitativa mucho más respeta con mucho más respeto, con más igualdad. Entonces, también está allí la comunicación no verbal presente. Y allí yo te quisiera pedir, porque hay muchos aquí que nos están viendo que tienen hijos, ¿no? De repente, desde su condición de padres, ¿cómo podrían fomentar, ya no tanto en las escuelas, porque es como un plan a mediano plazo, pero en su condición de padres, ¿cómo podrían fomentar que esta comunicación no verbal sea más positiva, que sus hijos tengan esa visión de vida más feliz, como estás mencionando.
1: Seguramente una, una emoción, eh, o sea, fomentar las emociones positivas, eh, intentar en, entender al, a, a, al propio hijo, no, ponerse a su misma altura a la hora de hablar, eh, intentar buscar esas emociones inclusivas como la empatía, la simpatía, el ponerse en lugar del otro, fomentar la creatividad del niño y, sobre todo, percatarse ¿no? de, 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 cosas, de cosas tontas como eh, se ha caído y empiezas a pegar al escalón donde se ha caído. No, es que luego el niño... O Se relaciona ¿no? el, el pegar al escalón con pegar a todo lo que, lo que puede arrecarle daño. Entonces, fomentar las emociones positivas, entender que las negativas son algo que hace parte de nosotros y, sobre todo, o sea, tener un, un, un discurso sencillo, simple con, con nuestros hijos, eh, creo que es la, es la manera más oportuna. Sobre todo, comunicar con ellos de manera afectiva, proactiva, Creo que es lo más, lo más, lo más importante, lo, lo más importante absolutamente. Todos hemos sido todo niños, padres, no, no hay un manual de padres, por eso es como un continuo, un continuo entender cómo comportarnos con nuestros hijos, pero sobre todo fomentar las emociones positivas y, y el entendimiento. Y la comunicación verbal puede ayudar, ayudar mucho, ayudar muchísimo. Sé que es difícil porque en esta vida tan ajetreada como la que tenemos es complicado, ¿sabes? Pero intentar buscar maneras, eh, maneras lenguajes de comunicar que sean siempre de manera positiva y proactiva.
0: Cristian, nos están haciendo una pregunta, no sé si la tienes en pantalla.
1: Sí, la tengo.
0: Quisiera preguntarles, ¿cuál sería la génesis de la mintomanía, de la mentira compulsiva o patológica? Se pregunta si serían causas biológicas, psicológicas o ambas. ¿Tienes algún comentario sobre ello?
1: Yo creo que todo lo que... Depende un poco del punto de vista. Eh, ante todo, gracias a Luis Fernando por la pregunta, es un poco de todo, ¿sabes? Depende un poco de dónde viene esta persona. Yo muchas veces, lo más que he visto a nivel profesional, acudo a explicaciones más psicodinámicas de traumas de la persona, de la persona que no se basta por sí misma, que tiene un desajuste, como hemos dicho, entre lo que quiere ser y lo que es, a lo mejor siente que no tiene el, los medios para llegar a sus objetivos, entonces acude a la mentira. Y de mentira sale mentira, sale otra mentira, sale otra mentira. Entonces de ahí sale la patológica. Desde luego hay una génesis también biológica. De hecho, se, se ha analizado el cerebro de los psicópatas mentirosos y se ve que tienen más sustancia blanca porque para hablar de la mentira, perdón, es como más complicado. Entonces, tiene que tener un cerebro como mucho más rápido para funcionar. Entonces, sí que hay un sustrato biológico que puede incidir, incidir pero no es la causa, ¿vale? No hay una, un correlato de causi, causividad. Pero sí que yo siempre he encontrado que una persona que no se basta por sí misma, no le gusta su vida y, no tiene, y tiene bajo control, lo que se llama locus del control, eh, acude más a mentiras que, que, a, que a verdades. Entonces, se convierte, se convierte en, pato, en patológico.
2: Sí, entonces ahí apuntamos algo que también nosotros ah, exponemos siempre en nuestras ponencias y cursos, que es muy importante hacer una línea base. Totalmente. Si vamos a utilizar la detección de mentiras en una entrevista, tenemos que ir a una línea base. Y en la línea base tenemos que concentrarnos en las características individuales de la persona que estamos entrevistando. ¿De dónde es? ¿Su formación? ¿Familia? Porque de ahí podemos darnos cuenta qué detalles, eh, desde con preguntas básicas, de dónde eres, dónde estudiaste, cómo se llaman tus papás, a qué se dedican. Y así la persona empieza a mostrar algunas incongruencias pues las demás, más información, vamos a tener que estar atentos y si la, también la cambia o la combina,
1: ¿no? Totalmente. La línea basal, cómo estás, qué ha hecho, etcétera, etcétera, y luego ya estudiar tema de contenido, eh, detalles normales, detalles inusuales, palabras refinadas, tiempos verbales. Y luego ya, pues, la parte va, la fisiológica, el contexto, todo lo que hemos visto, lo que hemos visto hasta ahora. Y son, eh, son parámetros bast bastante, bastante potentes. ¿eh? Uh -huh.
0: Cristian, eh, no nos hemos dado cuenta, ya se nos acaba el tiempo de transmisión. Uh -huh. háblanos, háblanos un poco acerca de,
2: de, tu de, el... de tu
0: experiencia. Hiciste la promoción para la serie criminal de Netflix, me parece. Uh
1: -huh. ¿Cómo sí, fue esa me... experiencia? Ha sido, eh, yo hice la publicidad de esa, de esa serie junto a un psicólogo forense y un abogado. Y fue la publicidad de la serie española eh, de Netflix junto a Código Nuevo, que fue la agencia publicitaria de la publicidad. Y fue interesante porque era como, va, vale, la serie está muy bien, os la aconsejo, pero vamos a trasladar en la vida real qué pasa en la realidad. Entonces, nosotros, pues, además, fue muy, fue muy divertido porque a lo mejor el abogado decía, no, 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 las personas no, que no diga nada, ¿no? Y yo decía, que la persona diga, 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 hable, hable, hable. Porque claro, yo digo, si una persona no tiene nada que esconder, ¿qué problema hay hablar? Entonces, claro, el abogado dice, no, 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 no yo digo que no pueda. Entonces, fue como bastante divertido para, para, para explicarlo, ¿no? Porque eran como profesiones diferentes. Y fue muy interesante porque la, la serie está muy bien. Habla, bueno, con dramatización y teatralización, pero habla de cosas muy interesantes. Eh, y fue una experiencia muy bonita porque además el reportaje está, está en línea y, y es interesante porque hablo de cómo, bueno, como al final la manera más fácil para salir del uso de una mentira es creérsela. Sí, sí, sí. Si tú te la crees ya, eso oh, no para nosotros expertos eh, es, Casi, casi imposible.
0: Cristian, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy. Hemos hablado sobre la mentira desde un punto de vista analítico, cotidiano, patológico. Hemos ahondado un poquito por ahí por la génesis de la mentira, las repercusiones eh, eh, en la vida de la persona eh, de acuerdo a la evolución, adaptativa? Eh, mm -hmm. qué momento es desadaptativa, cómo se corrige... ¿Qué tan normal es la mentira? ¿Nos puede servir de alguna forma para convivir o para corregir algún, algún error en la historia de vida? Al fin y al cabo, la mentira nos va a acompañar toda la vida y es bueno comprenderla desde ahora porque también a partir de la mentira viene el análisis de la honestidad de la persona. Uh -huh. Cuando nosotros analizamos la mentira, también implícitamente estamos eh, explorando el, una cualidad que es la honestidad de la persona. Uh -huh. eh, es utópico pensar que existe un mundo sin mentiras o una relación humana, laboral, familiar, sin mentiras. Lo más realista que creemos nosotros es que la mentira no debe normalizarse vista como algo que no genera problemas, pero si es que existió o existe, hay que corregirla porque al fin y al cabo todos en algún momento la vamos a utilizar. Eh, también hemos hablado sobre la importancia de tener cierta experticia para analizar la mentira, ya a nivel profesional, no se, no se analiza solamente habiendo eh, llevado un curso teórico o solamente habiendo llevado algún tipo de, de material videográfico, hay que tener este, práctica en la, en la detección de mentiras, porque, ojo, no estamos hablando de un tema sencillo. Detrás de una mentira puede haber una, una gama muy grande de emociones involucradas. Entonces, si vamos a abrir esa olla, hay que estar preparados para lo que sale de ahí. Entonces, hoy nos acompañó en esa transmisión en vivo Cristian Salomoni, que está en España.
1: Él es este, italiano. ¿De qué parte de Italia específicamente, Cristian? Del norte, cerca de Milán, en provincia de Bérgamo.
0: Perfecto. ¿Cuántos años vives ya en España?
1: Este, este año hago 10 años. Es wow, mi aniversario. Excelente.
0: Esperamos de verdad que también te encuentres tranquilo por toda la coyuntura que vive Europa, como nosotros también. Es una situación altamente complicada para todos. Es una nueva normalidad, entre comillas. Esperamos desde aquí que te sientas bien. Y hay que comentarles a las personas que nos ven que nos, que, son, que nos han saludado durante toda la transmisión, eh, que estamos
2: que eh... vamos a hacer una transmisión por Instagram también, hablando de mentiras, no vamos a repetir lo que hemos hablado, porque la mentira es tan amplia para abordar, y ¿Sí? con la experiencia de Cristian, pues queremos también que más personas conozcan aquí, y también la audiencia que tú tengas, el trabajo que realizamos, ¿no? Tanto tú, que respetamos muchísimo tu trabajo, y estamos muy contentos de haber podido con, conectarnos, haber podido eh, tener esa experiencia también por fin, que se venía gestando y conversando. Claro. Y, eh, todo inicio es como la apertura para muchas más cosas que se van a hacer. Así que tenemos esa idea también contigo, y estamos muy contentos por todas las personas que nos han visto, nos han mandado saludos, están muy felices también por todo lo que has compartido el día de hoy.
1: Gracias a la audiencia y gracias a vosotros porque, como habéis dicho, estamos siempre allí escribiéndonos en, en LinkedIn, nuestra amistad concretamente. Y a mí me gusta compartir conocimiento, sobre todo con gente de, de tan lejos, de otra cultura al final, y que me parece sí. interesantísimo, y que lo hacéis de una manera que yo creo que es óptima porque, como decís, había muchas... Eh, bueno, detectores de mentiras que, que han leído un libro y ya se creen aquí los expertos, que están también leer libros, pero es que como es muy complicado, hay que acudir a profesionales como Detection Institute, como nosotros en España, para aprender de métodos fiables y, y útiles, porque muchas veces acudiendo, es como todo, vas, vas a un médico que no es certero y luego hay más consecuencias que, que otra cosa. Así que muchísimas, muchísimas gracias, ha sido un gusto. ¿eh? Muchísimas gracias,
2: gracias
0: a ti. Entonces, Cristian, tenemos otra reunión por Instagram. Sigan a Cristian en Instagram. ¿Cómo te encuentran en Instagram?
1: Cristian-Salomoni, o sea, mi nombre y apellido con un guión bajo en el medio.
0: El 24 a las 19 horas, hora española, nos conectamos, lo que sería aquí al mediodía, hora peruana, uh -huh. este, para hablar nuevamente eh, en una transmisión en vivo por tu Instagram.
2: Muchísimas sí. gracias por tu tiempo, Cristian. Nos estamos comunicando.
1: Y descansa porque ya tú estás de madrugada. Sí, oye, <risa> muchas gracias. Exacto, pues, claro, ¿eh? O sea, yo para mi público de Sudamérica, de Perú sobre todo, yo hago esto y mucha más cosas. Porque aquí sí son las 2 de la, de la noche. Pero bueno, sabíais que yo estaba allí estudiando porque mañana tengo mil cosas que hacer. Así que ha sido, ha sido un lujo. O sea, que muchísimas gracias a todos.
0: Muchas gracias,
1: gracias a ti. Muchas gracias, Cristian. Un fuerte mucho. abrazo. Nos vemos pronto. Adiós, chicos. Gracias.
2: Y gracias a todos también. Bueno, estamos terminando la transmisión. Vemos que ha sido muy enriquecedora. Estamos muy contentos de transmitir también parte de lo que nosotros hacemos. Que sepan que no somos los únicos. Que a nivel del mundo hay muchas personas interesadas en esa disciplina de la detección de mentiras que en Perú pues eh, tienen acceso a contar con nosotros, pueden seguirnos en todas nuestras redes como Detection Institute, estamos en Instagram, estamos en Youtube vamos a empezar a subir también videos sobre detección de mentiras sobre relaciones de pareja entonces muchas gracias por seguir nuestras transmisiones el miércoles hablamos también de mentiras sí. pero en los niños, con Exacto. nuestra amiga Celia que está en, en Chachapoyas el miércoles en nuestro programa Conectados, todos los miércoles a las 7 de la noche, ya saben vamos a hablar de la mentira en los niños. Así, así que por favor se conecta y que pasen una buena noche.
0: Sí, hoy nos acompañó Cristian Salomoni, con Cristian venimos hablando ya hace meses, eh, próximamente también vamos a publicar en el Wall Street International, eh, todo se paralizó por la por la pandemia, pero estamos retomando las actividades. Entonces, para sintetizar, hoy hablamos con Cristian, lo vamos a volver a ver el 24 eh, a las 19 horas, hora de España, 1 de la tarde, 12 de la, del mediodía, hora peruana. Eh, este miércoles con Celia Bustamante hablaremos de la mentira en los niños y cómo abordarla. Eh, el viernes, solo ah, tiene su transmisión en no, vivo. No,
2: el viernes tenemos lo de...
0: Perdón, el viernes <risas> tenemos también otra transmisión en vivo a través del ¿El Facebook? El Facebook de este, este. EP, Educación Psicológica. Uh -huh. Vamos a hablar de cómo la mentira puede ser una oportunidad para mejorar. Eh, uh -huh. Bien, muchísimas gracias. Este video va a estar en nuestro fanpage y en todas nuestras redes.
2: Cuídense mucho.